0: Hoy oramos
1: colocando delante de ti, declarando sobre ellos la gracia tuya, el favor tuyo, declarando tu buena voluntad declarando Señor que tú haces pasar tu bondad sobre ellos Padre, Amén. declarando en esta hora Señor que cada día tú cumples el plan y el propósito con ellos Padre, Amén. decretando en el nombre de Jesús de Nazaret Señor que conforme a tu voluntad que conforme a tu plan y conforme a tu propósito Dios tú traes sobre ellos respuesta a cada oración, a cada petición que ellos Amén. tienen delante de ti Padre, hoy los bendecimos, sí, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declarando, decretando, Señor, que todo plano oculto del maligno, en contra en de sus sacerdotes, en contra de su autoridad, destruido en contra del plan en el y el propósito de, de Dios sobre sus vidas, toda obra del maligno, Señor, destruido que se quiera levantar, en, de en contra de ellos a través del Espíritu y de Jezabel Matámoslo, que se digamos, quiere levantar para estorbar, el Señor, el plan y el propósito tuyo, Señor, sobre Exacto, ellos, y a vos, vos, través vos, de vos, ellos, vos, sí, declaramos, los demonios, esos espíritus inmundos, También, los declaramos en atados Jesús. en el nombre de Jesús en el nombre de, Nazaret, de Jesús y los echamos fuera, fuera, fuera en el nombre, en el nombre, de, nombre Jesús, de Jesús de Nazaret Señor, declarando en esta tarde Señor, Jesús. que para esto para asistir en Amén. su vida Amén. para deshacer todo ahora el maligno en sus Amén, vidas, Señor. decretamos en el nombre de Jesús de Nazaret que todo el maligno en sus vidas está destruida, en el nombre de en Jesús el nombre de, de Nazaret, Jesús. y por lo tanto declaramos Dios que tú sigues fortaleciéndoles Dios que tú sigues llevándolos en aumento Señor amén, y amén. que tú sigues guiándolos por el camino de la verdad en el nombre de Jesús de Nazaret Padre declaramos en esta hora Señor una bendición sobrenatural por la gracia de Dios y por amén, el Espíritu señora, de Dios en el nombre de, el Jesús. Nombre de Jesús Amén Señor amén. y Amén Amén alegría. Gloria a Dios Gloria al Señor están ahí de pie, ahí están las damas que van a pasar por cada uno de sus puestos, donde usted está, para entregarle ese pequeño detalle de parte del Señor de la misión Amor y Fe, con mucho amor, con mucho cariño. Amén.
2: Amén, gloria a Dios. Bueno, y después de este pequeño homenaje a los padres, a todos los papitos, eh, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar por la palabra. ¿eh? Los papitos sí se quedan de pie a los que aún no les han entregado su detalle para que las hermanitas los puedan reconocer. Los demás, cerremos nuestros ojos, vamos a orar para que sea el Señor hablándonos en esta hora de la tarde. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por traernos a este lugar, a tu casa, Señor, hemos venido aquí a tu casa, Señor, con ese deseo, Rey del Cielo, en nuestro corazón, Señor, de recibir tu palabra, Señor, pero también de ser ministrado, Señor, hoy oramos en esta hora porque reconocemos, Señor, como lo hacía el salmista, Señor, que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, Señor, Señor, nuestra alma clama por ti, nuestra alma clama, Señor, por tu presencia, Señor, nuestra alma, alma clama por tu palabra, Señor, necesitamos ser llenos de ti, necesitamos ser ministrados por ti, Señor, por eso en esta hora te pedimos, Espíritu de Dios, habla, Señor, a nuestras vidas, dígale al Espíritu Santo, y donde usted está, háblame, Espíritu Santo, reconozco que no solo de pan vive el hombre, reconozco, Señor, Rey del Cielo, que yo vivo es por tus palabras, por que tus palabras son espíritu y son vida para mí, Señor, vivifícame con tu palabra en esta hora, trae libertad a mi vida con tu palabra, renueva mi mente, mis pensamientos, transfórmame, cámbiame, hazme a tu imagen, Señor, por medio de tu palabra, ayúdame, Señor, a conocerte más, a través de las escrituras, ayúdame, Señor, cada día a adquirir tu carácter en mi vida, a través de tu palabra, Espíritu Santo, haz tu obra en mí en este día, diga el Espíritu de Dios, obra en mí obra en mi corazón, obra en mi mente obra en mi alma, obra en mi cuerpo, Señor que tu palabra traiga medicina, Señor a mis huesos, pero que también traiga medicina a mi alma, que tu palabra me consuele, me exhorte, me amoneste, me instruya Señor yo quiero ser pastoreado por ti, por eso hoy me dispongo a oír la voz de mi pastor, a escuchar la voz de mi pastor Jesucristo para ser dirigido, para ser guiado por sendas de justicia para ser dirigido y guiado por caminos de santidad e integridad pero también Señor para ser direccionado hacia mi bendición hacia mi meta en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret declaramos tu presencia en este lugar Señor tú estás aquí Señor podemos sentir tu presencia tú estás en este lugar tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre ahí estás tú y tú estás aquí Señor te damos toda la gloria y la honra y en esta hora Señor nosotros declaramos declaramos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y todo nuestro ser sometido a Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús y reprendemos el espíritu de estupor, la sordera, la ceguera espiritual, reprendemos en esta hora toda, todo lo que quiera generar dureza en el corazón, todo espíritu de incredulidad, de duda, todo lo que quiera generar temores en nuestro corazón, reprendemos en esta hora toda pesadez en la atmósfera espiritual, todo lo que quiero operar en los aires de este lugar está atado, está ligado está vencido, todo lo que quiera estorbar, la predicación de la palabra el fluir del Espíritu de Dios reprendemos, todo lo que quiera generar distracciones, interferencias está atado, está ligado, está vencido y en el nombre de Jesús lo echamos fuera, fuera Fuera en el nombre de Jesús, a los abismos profundos de donde jamás salgan, Señor. Declaramos en esta hora, Señor, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ti, al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Dele fuerte, fuerte ese aplauso al Cordero de Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, hemos titulado este mensaje, El Pastoreo de Dios y la Responsabilidad de la Oveja. Diga el que está a su lado, el Señor es tu pastor. Pero no olvides que tú eres la oveja. Amén. Acompáñenos al Salmo capítulo 23 rápidamente. ¿Cuántos llegaron? Dice, es muy conocido, ¿no? ¿Cuántos lo han leído? Casi no, y no lo sabemos de memoria, ¿no? La mayoría. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu ara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, gloria a Dios, la escritura nos habla en el Nuevo Testamento, nos presenta a Jesús de muchas maneras, ¿sí? la escritura nos habla que Él es el árbol de la vida, que Él es la puerta de las ovejas, ¿sí? eh, eh, pero también nos lo presenta como el buen pastor, amén. Él es el buen pastor, Él es el gran pastor, Él es el príncipe de los pastores, amén. De hecho, todos los días de servicio declaramos que en esta iglesia el pastor es Jesucristo. Siempre lo decimos, ¿y quién es tu pastor? Decimos, Cristo. Y si Cristo es tu pastor, nada te faltará. Amén, eso no lo tenemos grabado. Porque realmente ese es nuestro verdadero pastor. Amén. Él es el buen pastor, el que dio su vida por las ovejas. Y cuando leemos este Salmo 23 empezamos a encontrarnos con una serie de bendiciones, con una serie de, de beneficios, de favores, que nosotros recibimos cuando dejamos que Jesucristo sea nuestro pastor. Amén. ¿A cuántos eh, realmente su pastor es Jesucristo? Amén. Entonces, si su pastor es Cristo, a usted le van a sobrevenir todo lo que dice el Salmo 23. Amén. En el versículo 1 nos habla que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, amén. Él se compromete como pastor a cuidar a sus ovejas, alimentar a sus ovejas, hacer aquel que vela por sus ovejas... Hacer aquel que está protegiendo siempre a sus ovejas. Él se compromete a alimentarlas, a que nada les falte. Él es solícito, Él es un pastor solícito, que siempre eh, es diligente para darle a sus ovejas lo que ellas necesitan. Amén. La Escritura nos habla que Él suplirá para nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y Él dice la Escritura también que si un hombre, si un padre siendo malos, Sabe dar buenas dádivas a sus hijos, pues cuánto más nuestro Padre que es bueno, dará cosas buenas a los que le pidan, Cuánto dicen amén. Cuando el Señor nos habla aquí en la Escritura de que nada nos va a faltar, es porque nada te va a faltar, amén. amén. Él suplirá para todas sus necesidades, necesidad, así que no tendrás por qué preocuparte, por qué afanarte. Cuando tú eres aquel que deposita su confianza en Dios, Él se empieza a... a, 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 a empieza a... A sorprenderte con grandes bendiciones, amén. Él se encarga de proveerte para todas tus necesidades y sobreabundarte en todas las cosas. La Escritura dice que en lugares de delicados pastos nos hace descansar junto a aguas de reposo, nos pastoreará. Y estudiando acerca de esto me encontraba con algo, con este versículo, el versículo 2. Y resulta que los pastores, sí, que pastorean ovejas por allá, pero los pastores, literalmente pastores, o sea, los que pastorean los animalitos, las ovejitas, esos pastores que pastorean por allá en los semidesiertos, por allá en, Pal en Palestina, resulta que estos pastores, ellos, ellos empiezan a buscar los oasis que hay en los desiertos para darle a sus ovejas, sí, pastos delicados y buenas aguas con las que puedan refrescar a sus ovejas. Y ellos, esas, esos pastores caminan con sus ovejitas por medio de estos caminos que son soleados, que son fatigosos. Y llevan a sus ovejas a esos oasis donde las hacen descansar. Pero el pastor no le da cualquier pasto a su oveja. Le da un pasto que es delicado. Dígale al que está a su lado, el Señor te da los mejores pastos. Él no te hace descansar en un chamizo, ¿sí? Lleno de espinas, ¿sí? Él lleva a sus ovejas al mejor pasto, a un pasto delicado, es un pasto suave, es un pasto fresco, es un pasto confortable. Porque cuando las ovejas vienen de caminar por esos caminos fatigosos, necesitan descansar. Y el Señor prepara los pastos, ¿y cuáles son esos pastos? Su Palabra. Cuando nosotros venimos de caminar por caminos fatigosos, por desiertos, por momentos de dificultad, por momentos difíciles, el Señor prepara los pasos delicados de su palabra para que tú descanses en sus promesas. Amén. Es como cuando tú llegas de un día de trabajo muy arduo, llegas cansado, mientras usted va camino a la casa, yo creo que lo, lo en lo que usted va pensando es en el colchón de la cama, ¿no es cierto? Usted está pensando es en su cama. Usted está pensando es en tirarse en su cama confortable para descansar, para que su cuerpo descanse de toda la labor del día el Señor hace lo mismo con su palabra, cuando Él te ve fatigoso cuando Él te ve cansado Él te da su palabra para que descanses en ella, cuando estás en un momento de dificultad, Él te dice tranquilo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, cuando estás en un momento de dificultad, el Señor te dice no temas, aunque pases por las aguas ellas no te van a negar, y aunque pases por el fuego, la llama no va a arder sobre ti, no temas porque yo estaré contigo hasta hasta el fin del mundo. Cuántos dicen amén. Y cuando amén. tú recibes esas promesas. Y crees en ellas. Logras el descanso de Dios. A Dios. Amén. Cuando tú recibes la palabra. Por eso Israel. Dice en la escritura. Que no recibió la palabra acompañada de fe. Por eso no entraron en el reposo de Dios. Pero cuando tú recibes esos pastos. Que el Señor te ofrece. Para descansar en ellos. Y tú los recibes. Y tú los crees. Entonces tú hallas el reposo. Que tu alma necesita. Y el Señor quiere que hoy tú descanses en Él. Cuántos dicen amén? Él hoy quiere quitar toda preocupación. Él hoy quiere quitar todo temor. Él hoy quiere quitar toda aflicción, toda perturbación de tu alma. Para que a través de la Escritura tú puedas hoy salir tranquilo y descansado en Dios. Cuántos dicen amén? Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Amén. Y dice la Escritura que en aguas de reposo también ahí nos hace descansar y esas aguas son las aguas del Espíritu de Dios las aguas del Espíritu Santo cuando usted está pasando por un momento y más en estos calores que han estado haciendo aquí en la ciudad, que es un sol tremendo y que uno está en la calle uno, uno anhela poder beber ¿no es cierto? usted anhela una botella de agua, usted anhela líquido lo que sea, pero usted quiere tomar algo ¿no es cierto que sí? ¿o no? Ah, yo pensé que era la única en estos, en estos momentos que estamos pasando por este verano tan, tan inclemente, a veces porque es duro, usted anhela beberse a que sea una gota de agua, ¿sí? Las ovejas eran igual, ellas después de venir de todo ese camino con su pastor también necesitaban beber agua. Pero en el versículo 3 nos encontramos, eh, dice, confortará mi alma, confortará mi alma. Después de que las hace descansar en esos delicados pastos, en esos pastos suaves, sí. luego le da de beber agua para que su alma se conforte. Cuando Sansón peleó contra mil filisteos y los venció con la quijada del asno, dice la Escritura que tuvo sed y le dijo, Señor, después de esta gran batalla moriré yo ahora de sed. Y la Biblia dice que el Señor le abrió una cuenca y cuando le abrió la cuenca, Sansón bebió del agua, recobró el espíritu y se reanimó eso ocurre cuando tú y yo bebemos de las aguas del Espíritu Santo en medio del desierto en medio de la prueba, vienes caminando vienes batallando, vienes pasando por ciertos desiertos pero descansas en la palabra de Dios bebes de sus aguas, de las aguas que le prometió Jesús a la, a la samaritana que si beberíamos de esas aguas no tendríamos, jamás y de las aguas del Espíritu tú bebes y, y te dispones a beber de sus aguas, entonces tu alma se va a confortar, y qué quieres? decir confortar quiere decir aliviar cuando bebes de las aguas del espíritu santo tu alma es aliviada porque ya descansaste en su palabra bebiste de las aguas de su espíritu ahora te viene para tu alma alivio restauración ¿Cuántos dicen amén él te quiere confortar hoy en esta tarde cuánto dicen amén si tú bebes de las aguas de los ríos de su espíritu él va a confortar tu alma hoy él va a aliviar tu alma, si tal vez venía cargada, si tal vez venía tribulada, Él va a traer alivio y descanso y refrigerio, ¿Cuántos dicen amén, ¿Cuántos reciben eso, amén. gloria a Dios y dice me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre y eso quiere decir que el Señor te va a guiar por los caminos que son agradables para Él. Los caminos que para Él son agradables, Él te va a guiar por caminos de santidad, por caminos de integridad y no solo te va a guiar por esas sendas de justicia, por esas sendas de rectitud, por esas sendas de santidad, sino que te va a guiar, te va a ayudar para que tu pie no tropiece así que no tengas temor tú tienes un pastor que te ayuda a no pecar, a no caer otra vez a no volver atrás, a no retroceder ¿Cuántos dicen amén? amén el Señor le dijo a sus discípulos estas palabras os he hablado para que no tengáis tropiezo y el Señor cuando Él es nuestro pastor y nos dejamos pastorear por Él Él se encarga de ayudarnos de no dejarnos tropezar aquellos que decían es que me es difícil guardarme para Dios no te preocupes tú tienes el mejor ayudador Tienes al Pastor Jesucristo, pero también tienes al Espíritu de Dios, quien es quien te ayuda. ¿Cuánto dicen amén? Él es nuestro ayudador. Por eso el Señor dice, os conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu, el Espíritu de Dios. Él se encarga de guiarte por esos caminos, para que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Él se encarga de llevarte de la mano y como dice la Escritura, de guiarte según su consejo. ¿Cuánto dicen amén? Él se encargará de guiarte por esos caminos de rectitud. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En los momentos de, 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 de profunda oscuridad, en los momentos de una prueba dura, dice la Escritura, no temerá mi corazón porque tú estarás conmigo. Cuando vienen esas tinieblas, ¿sí? como dijo el salmista, y las tinieblas, eh, no, no me encubren de ti porque él decía en el salmo 139 que habían venido unas tinieblas que lo cubrían era una serie de problemas que habían cubierto la vida de David pero él decía Señor las tinieblas no encubren de ti no me pueden encubrir las tinieblas no te pueden encubrir de Dios porque Dios traspasa toda tiniebla con tal de ayudarte cuanto dicen amén él traspasa toda tiniebla con su luz ninguna tiniebla se puede resistir a la luz de Cristo amén, así que si hay tinieblas que piensas que tal vez se están encubriendo, situaciones oscuras, situaciones de sombra, situaciones peligrosas, situaciones en las que veías que había una oscura prueba, pues hoy el Señor te dice que no tienes que temer, Él es aquel que cuida de ti, cuando amén, dicen amén, amén aleluya, Él es aquel que traspasa toda tiniebla amén. para ayudarte, para que no tema tu corazón, amén, y vemos entonces, sigamos así rápidamente, dice la escritura tu vara y tu callado me infundirán aliento la vara y el callado era lo que usaban los pastores sí. Para eh, con la vara ellos lo que hacían era proteger al rebaño, a las ovejas con la vara ellas quitaba, él quitaba todo obstáculo todo estorbo que quería impedir que la oveja caminara con tranquilidad él iba adelante liderando la fila de las ovejas pero él quitaba los estorbos y cuando ellos usaban esta vara, ellos quitaban lo que impedía que las ovejas pudieran caminar con tranquilidad. Amén. El Señor va a quitar todo obstáculo que te quiera impedir avanzar. Cuántos dicen amén? Todo aquello que te quería esturbar, todo obstáculo del diablo, como dice la escritura, que Él va delante de nosotros, cual poderoso gigante, enderezando todo lugar torcido, quebrantando toda puerta de bronce y haciendo pedazos, todos de rojo de hierro. ¿Cuántos dicen amén? amén. La vara señal de autoridad, y Él es quien va delante tuyo, Él es quien va liderando la fila con la autoridad de Él mismo, quebrantando todo obstáculo del diablo, todo lo que quería estancarte, todo lo que quería... Obstaculizarte para que avanzaras, para que caminaras, para que crecieras. El Señor se encarga de derribarlo y de destruirlo. ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos pueden creer eso? Él es quien va delante de ti, cual poderoso, poderoso gigante, con toda su autoridad. Él derriba lo que tenga que derribar, ¿Sí? pero nada te puede impedir avanzar cuando Él es tu pastor. Amén. Ahora el callado, sí, era lo que Él usaba para para guiar a las ovejas, para darles dirección, pero también la vara y el callado representan otra cosa, y es que la vara la usaban a veces para quebrantarse, para disciplinar a la ovejita ¿sí? y cuando estaba como muy brincona ¿no? porque es que hay ovejitas que son brinconas pues son muy saltarinas parecen más cabras que ovejas entonces el, el pastor tiene que a veces quebrarle la patica a la oveja porque si no se la quiebra la ovejita salta al redil y se va. Y si se va allá afuera, se la puede comer el lobo. Por eso el Señor tiene que a veces quebrantarle la patica a la oveja que es desobediente y que es saltarina. Pero después de que la disciplina, la atrae con su callado. El callado tiene una forma curva y con ese callado la atrae para ponerla en su pecho, para tenerla allí, para restaurarla, para sanar sus heridas y para volverla a levantar. Amén. Así que cuando de pronto venga una disciplina del pastor, no se preocupe, el Señor no hiere y deja solo. El Señor, si, si hay que disciplinar, Él disciplina, pero Él te atrae con su callado para sanar tus heridas, Cuantos dicen amén. Porque Él siempre disciplinará con amor y misericordia, cuando dicen amén. Ese es nuestro pastor y de esa manera Él obra sobre nosotros. Y dice la Escritura, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, cuando dice aderezas mesa, la mesa representa alimento dice la escritura unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando Unges mi cabeza con aceite ¿Qué representa esto hay dos clases de aceite que la Biblia enseña la primera el aceite de la unción que era para ungir a los sacerdotes para el servicio en el templo a Dios pero también había otro aceite que era un perfume cuando una persona quería hacer un banquete en su casa invitaba a las personas que quisiera y entonces él como el anfitrión del banquete iba y ungía a su invitado y echaba sobre él este perfume en señal de alegría de regocijo en señal de fiesta cuando el señor es tu pastor él se encarga también no solamente de aderezar mesa es decir te de darte el alimento porque como veíamos en el versículo 1 él te provee para todo cuanto dicen amén él adereza mesa, él te, empieza a, a, él te empieza a poner delante de ti el alimento, todo lo que necesites. Él lo pone delante tuyo, pero Él también te unge con gozo, con alegría y con fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él es nuestro pastor, no hay lugar para la tristeza. Amén. amén. Él desata todo silicio, toda tristeza y nos ciñe de alegría y de regocijo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el cristiano tiene que andar en una continua fiesta cuando el Señor es su pastor. Amén. Y dice la escritura. Que eh, eh, y mi copa está rebosando, esto representa la sobreabundancia de Dios, cuando Él es tu pastor, Él se compromete a que vas a sobreabundar en todas las cosas, amén, que vas a sobreabundar, no vas a vivir con lo necesario, con lo del día, no vas a vivir a ras, con lo justo, Él te va a sobreabundar, no solamente para bendecirte, sino para que tú seas bendición a otros, Amén. Y lo hace en presencia de tus angustiadores. Esto quiere decir que Él te exalta por encima de aquellos que se habían levantado en contra tuya. Cuando el Señor es tu pastor y cuando dejas que Él te pastoree, Él se encarga de exaltarse, exaltarte sobre aquellos que murmuraban contra ti, que te criticaban, aquellos que te querían hacer la vida imposible en el trabajo, en el colegio, en la universidad, aquellos que se querían levantar en contra tuya para ponerte tropiezo. El Señor se encarga de exaltarte delante de todos ellos cuando dicen amén él se encarga de exaltarte sobre todos aquellos angustiadores que querían angustiar tu alma que querían traer preocupación sobre tu vida el señor te exalta sobre todos ellos cuando dicen amén Así que usted no se preocupe, el Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, cuando dicen amén. Usted no busque venganza, usted no busque hacer justicia con sus propias manos, tranquilo. Dios es el que pelea por usted, amén. Dios es quien pelea por usted, Dios es quien pelea por usted frente a aquellos que, te, que, que se querían levantar en contra tuya. Él dice que Él te va a exaltar frente a todos aquellos tus angustiadores. Y para terminar este salmo y darle paso a la pastora Claudia... Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso quiere decir que toda la bendición de Dios sobrevendrá sobre ti, que la misericordia de Dios estará presta para ti para perdonarte en toda situación. La escritura dice, aunque los montes se muevan, aunque los collados tiemblen, no apartaré de ti mi misericordia ni quebrantaré el pacto de tu paz, ha dicho Dios. Ha dicho Dios, cuántos dicen amén. Es decir, que Él promete extenderte su misericordia. Que aunque falles pero te arrepientes él está dispuesto a perdonarte y darte otra oportunidad, amén, él no es un Dios enjuiciador que al primer error te cae encima con todo el peso de su juicio, Dios no es así Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de gracia, ¿Cuántos dicen amén, la misericordia te va a alcanzar y por último dice y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿Qué nos espera al final entonces cuando dejamos que él sea nuestro pastor que viviremos con Él por la eternidad. Amén. Porque Él dice que a Él, a sus ovejas, nadie las arrebatará de, tu de su mano. Y Él dice, y yo les daré vida eterna. Amén. Lo que te espera al final es vivir con Él por toda la eternidad. Es estar bajo su regazo y bajo su seno durante toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren recibir todas estas bendiciones del Salmo 23? Amén, amén, Si usted lo quiere, dele un fuerte aplauso al Señor. Ahí rápidamente dimos un breve resumen ¿sí? de lo que nos sobreviene cuando el Señor es nuestro pastor. Pero resulta que hay algunas ovejas que no tienen esto que acabamos de leer. Y ahí es donde ya vamos a ver el porqué con la pastora Claudia, ya le doy paso a ella. Gloria al Señor, así es. Dios en su
1: gracia y misericordia quiere que todos nosotros como sus hijos, como su iglesia, como sus ovejas... Disfrutemos de cada bendición que habla el Salmo 23, amén. Pero es necesario que nosotros entendamos que solamente las ovejas del Señor, las que son ovejas de Dios, son los que van a recibir todos los beneficios que habla el Salmo 23. Y la pregunta es ¿quiénes son ovejas? Todos podemos decir unánime juntos amén y todos podemos tener la convicción en vuestro corazón que somos ovejas. Pero a través de las Escrituras, que es el espejo de cada uno de nosotros, podemos mirarnos, examinarnos y verdaderamente darnos cuenta si somos ovejas Amén. o no somos ovejas. Si realmente estoy recibiendo lo que viene de parte del Pastor que es Jesucristo, o no lo estoy recibiendo porque sencillamente no soy la oveja del Pastor Jesucristo. Amén. Y las Escrituras dice, ¿quiénes son ovejas? Pues las ovejas son todos aquellos que han nacido de nuevo. Son todas aquellas personas... Y una vez estuvieron en el mundo sin Cristo, en sus deseos, en sus pasiones. Y esas personas una vez verdaderamente recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, pero se arrepintieron de su pecado. La Biblia habla en Juan, en el capítulo 3, versículo 3 al 7, cuando Nicoemo, uno, Nicoemo se presenta en las horas de la noche delante del Señor, se presenta con el fin de hacerle muchas preguntas a Dios, a Jesucristo, y una de las preguntas es, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? ¿O qué hago para entrar al reino de los cielos? ¿Qué le responde Jesús? En el versículo 3 de Juan, el, el capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice, Jesús respond, eh, respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto, os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. El que no nace de nuevo no es una oveja el que no ha nacido de nuevo no puede entrar al reino de los cielos, no puede ser pastoreado por Cristo, no puede ser apacentado por Cristo, no puede recibir todos los beneficios que el pastor tiene para la oveja, porque no ha nacido de nuevo, porque no se ha arrepentido, porque no ha tenido un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un comportamiento diferente al que tenía antes de conocer a Cristo. Entonces Dios manda, o lo que yo primeramente tengo que identificar si soy oveja porque Amén. la Biblia dice que Jesús conoce a sus ovejas y aún por su nombre. Pero yo tengo que tener en mi corazón la convicción y la certeza si soy oveja. Si soy oveja conforme a como dice las Escrituras, No solo por una declaración, sino porque la Escritura me dice que yo me he arrepentido, que yo he nacido en hoy, por lo tanto soy una oveja del Señor. Amén. ¿Qué Amén. dice Amén. las Escrituras? Que la oveja, cuando se ha arrepentido, somos ovejas, hemos nacido del agua y el espíritu y también hemos entrado por la puerta angosta que es Jesucristo y permanecemos caminando por el camino estrecho que es Cristo. Y voy a darles un ejemplo de que quien es una oveja, pero que realmente no es una oveja y no puede disfrutar de las bendiciones de que habla el, eh, habla el Salmo 23. Vamos por un momento a Lucas capítulo 18. Versículo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 18. Amén.
2: Lucas capítulo 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven. Sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico.
1: Amén. La parábola del joven rico nos muestra acerca de una persona que cree que verdaderamente es una oveja para heredar la vida eterna, para heredar las bendiciones del pastor, pero realmente no lo es. El joven rico dice la palabra de Dios que había guardado, le dice al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le habla acerca de los mandamientos. Y él dice, los conozco y los practico en pocas palabras. Este joven rico, a pesar que sabía los mandamientos, que practicaba los mandamientos, a él le faltaba algo, le dice el Señor Jesucristo. Y le faltaba reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Le faltaba nacer de nuevo, le faltaba ser una oveja del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia dice... Que este joven rico, dice la palabra que cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y házelo a los pobres, se entristeció. Porque Jesucristo verdaderamente estaba diciéndole, tiene que despojarse, tiene que renunciar a todo lo que tienes para poder de entrar por la puerta estrecha. O sea, para poder de entrar por Jesucristo a la eternidad. Pero él no quería, él sintió dolor, dice las escrituras, sintió gran tristeza. Y nadie es que se despoje del pecado, nadie es que renuncie a aquello que estorba para entrar por la puerta estrecha, ser la oveja del Señor y heredar las bendiciones de Dios no puede sentir tristeza. Antes tiene que sentir gozo, paz y alegría porque va a heredar algo mejor. Amén. Amén. Entonces dice las Escrituras que él sintió tristeza. Dice la palabra. Mire, él, allí en las Escrituras nos muestra. Que sintió tristeza porque tenía que dejar al Dios que la adoraba. Y era el Dios mamón, el dinero. Estaba pegado al dinero. Estaba pegado a la riqueza. Eso le impedía verdaderamente reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso le impedía verdaderamente conocer la salvación que hay en Cristo. Eso le impedía obtener todos los beneficios que habla las escrituras como el pastor dice la palabra que entonces él sintió dolor y lo que Dios quiere darnos a entender por medio de las escrituras es que no todos son ovejas porque no todos, se han, porque no todos se han arrepentido porque no todos se han convertido porque no todos han entrado por la puerta estrecha que es Jesucristo porque no todos permanecen en el camino que es angosto que les impide caminar libremente con todo lo que la persona desea y quiere. Por eso dice las Escrituras que no son ovejas. Si usted es una oveja del Señor, usted reconoció a Cristo como su Señor y Salvador, porque usted se ha arrepentido de sus pecados, porque usted se ha arrepentido de la naturaleza pecaminosa, pero también porque usted ha nacido de nuevo y porque usted ha dejado todo para caminar en el camino angosto que Amén. es Jesucristo. Amén. amén Entonces la Biblia dice que las ovejas disfrutarán de las bendiciones que habla el Salmo 23, de la provisión, de la protección, de los cuidados del Señor, pero eso solamente son para las ovejas del Señor, amén. Dice amén. la Biblia, aún dice la Biblia en Lucas, que muchos quieren entrar por esa puerta, pocas palabras, muchos quieren disfrutar de esa bendición, Muchas quieren obtener de los beneficios que habla Dios como pastor. ¿Pero qué pasa? no, no lo van a tener. Muchos quieren entrar por la puerta, pero no van a entrar. ¿Por qué? Porque no es para todos. Es para aquellos que han nacido y hoy son las ovejas del Señor. Entonces dice la palabra de Dios, no todos van a disfrutar de lo que dice el Salmo 23. Solamente los que son ovejas del Señor. Y la pregunta es, conforme a la palabra, ¿cuántos son ovejas del Señor? No lo dude, cuando la pastora estaba hablando, la pastora Angélica, habían grandes voces de amén, de júbilo y de gozo, porque hablaban de las bendiciones, pero cuando el trae de la palabra nos confronta y nos dice quiénes son verdaderas ovejas del Señor, se mengua, se mengua los amenes y se mengua los el, el júbilo y el gozo. ¿Por qué? Porque aún no estamos seguros si nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido y nos hemos convertido a Cristo. Pero ¿por qué no estamos seguros? Porque realmente nos falta a nosotros caminar despojando y verdaderamente renunciando a todo para poder verdaderamente ser ovejas del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que dice la palabra también en Juan capítulo 10, versículo 4, vamos allí. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Todas las que han nacido de nuevo. Amén. Juan capítulo 10, versículo 4. Dice así las escrituras: Y cuando ha sacado fuera. Dice así las escrituras: Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando soy oveja, he nacido de nuevo, pero dice la escritura que la oveja conoce la voz de quién? De su, de pastor. su pastor, amén. ¿Cuántos conocen la voz de su pastor? Amén. Del pastor Jesucristo, su voz es la palabra del Señor. Si yo escucho la palabra de Dios, si yo camino conforme a esta palabra, verdaderamente yo soy oveja del Señor porque conozco su voz y la sigo como dice la escritura. Dice la palabra de Dios y le va a dar un ejemplo muy claro en Mateo capítulo 14, versículo 23 al 33, de quien es una oveja que conoce la voz del pastor y disfruta de todos esos beneficios. Mateo capítulo 14, versículo 23. ¿Llegamos? Gloria al Señor dice así, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí, allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces, y dieron un fantasma, y dieron voces, tur, eh, turbo, eso, turba, eh, voces, ¿qué? turbulento diciendo un fantasma y dieron voces perdón, de miedo y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tené ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de las aguas de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús versículo 30 pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse Dios voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y lo sostuvo. Este, salve, este capítulo de la Biblia de Mateo nos muestra a un hombre que es Pedro, que ha nacido de nuevo y que verdaderamente ese Pedro heredará el reino de los cielos, pero también disfrutará y disfruto las bendiciones del Señor aquí en la tierra. Amén. Mire que dice la Escritura entonces, que ellos estaban en una barca, y esa barca alrededor de esa barca se levantaron fuertes vientos, fuertes tormentas, dice la palabra, de tal manera que ellos tenían miedo. Y en medio de esa circunstancia, en medio de esa oscuridad, en medio de ese valle que ellos estaban viviendo, se presenta Jesús y ellos temblaban, porque dice la escritura que ellos pensaron que era un qué? Fantasma. A cualquiera de nosotros nos pasa igual, podemos asustarnos. Porque creemos de pronto que es un fantasma o qué otra cosa, pero sentimos miedo. Pero dice la Escritura entonces que Jesús les habla. Jesús les dice, no temas, ten ánimo, no temas. Él se presenta. ¿Por qué Jesús les habla? Porque ellos son sus ovejas. Y al hablarle Jesús, iban a reconocer su voz. El miedo de ellos iba a qué? a perder, el temor que sentía se, iban a se iba a perder, si iba a ir de ellos, porque al escuchar la voz del pastor, ellos iban a estar seguros, ellos iban amén. a tener paz, ellos iban a estar tranquilos, porque sabía que su pastor los guardaba y no los dejaría ahogar, amén. amén. Y dice la Biblia entonces, que Jesús se presente, le dice yo soy, o sea yo soy el pastor, y el Pedro, que era oveja, que es hijo de Dios, dice el Señor si eres tú manda que yo vaya Pedro quería estar seguro de que era su pastor Pedro, eh, Pedro quería estar seguro que verdaderamente era el pastor y que en medio de las circunstancias la oscuridad que se están encontrando en ese momento él podía salir y saber que nada le iba a pasar porque el pastor estaba allí porque el que lo guardaba estaba allí porque el que le protegía estaba allí el que lo sostenía estaba allí y el Señor le dice, Pedro, ven. Dice, Pedro, ven. Una vez más Jesús le dice, Pedro, ven, le habla el pastor. Pedro reconoce la voz del pastor y ¿qué hace? Camina en esa voz. Sale de la barca tranquilo, confiado, seguro, porque su pastor le estaba hablando. Amén. Y es importante, iglesia, en nosotros como hijos de Dios, si somos ovejas del Señor... Cuando escuchamos su voz, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier circunstancia, situación, sabemos que esa voz trae paz, sabemos que esa voz nos hace estar confiados, sabemos Amén. que esa voz trae esa seguridad para nosotros seguir hacia adelante porque el pastor va adelante de cada uno de nosotros. Amén. Amén,
2: gloria a Dios.
1: Gloria al Señor. Pero llegó un momento donde Pedro, que es oveja, Jesús el pastor, dice que él salió confiado en ese pastor porque escuchó su voz, porque discernió su voz, porque estaba seguro de que el pastor estaba con él. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios ha prometido a no dejarnos ni a desampararnos, dice la palabra, a sus ovejas. Y dice entonces que llegó un momento... Donde Pedro sale de la barca, pero dice las escrituras que empieza a dice, Empieza nuevamente la angustia, empieza nuevamente los temores, empieza nuevamente los miedos por los fuertes vientos, porque se estaba ahogando en ese problema, en esa oscuridad que se encontraba. Pero dice las escrituras que entonces, dice la palabra y se está hundiendo. ¿Por qué se está hundiendo Pedro? Porque dejó de escuchar la voz del pastor. Señor guardó silencio y Pedro no pudo verdaderamente seguir eso porque estaba callado. Y dice que empezó un dice, cuando nosotros dejamos de escuchar la voz del pastor que es Jesucristo a través de su palabra, es donde nosotros nos angustiamos, es donde sentimos desmayar, es donde sentimos flaquear. Es donde nosotros no queremos seguir adelante y es donde estos problemas, circunstancias que diariamente pasamos nos quieren ahogar. Porque dejamos de escuchar la voz del pastor que es Jesucristo. Dios dice en su palabra, mis ovejas escuchan mi voz y ella me siguen. Si tú eres una oveja del Señor, conoces la voz de tu pastor Amén. si tú eres una oveja del Señor en medio de cualquier circunstancia Él te habla pero tú vas a estar confiado pero tú vas a estar tranquilo pero tú vas a estar seguro porque el pastor está delante de ti Amén. Amén. y lo que Dios hace o Jesucristo hace es afirmar a sus ovejas cuando Jesús dice la palabra que entonces Pedro grita Señor sálvame se estaba ahogando Jesús extiende su mano y sé que lo saca y nuevamente lo lleva a la barca. ¿Qué quiere decir con eso? Jesús estaba cerca, el pastor estaba ahí cerca. Y en el momento que estaba cerca, él lo vio tal vez que se había ido, Pedro. Pero el pastor estaba cerca y solamente hizo extender y sacar ¿qué? A, a Pedro antes que se ahogara. Así es el Señor con las ovejas. Así es el pastor Jesucristo para con nosotros, sus hijos. Dice las escrituras que entonces él clamó. Dice la palabra de Dios que en ese momento él solamente extendió y vino a su auxilio y a su, a su pronto auxilio, al socorro de Pedro. Él a sus ovejas viene el auxilio de sus ovejas. Viene el socorro de sus ovejas. Viene a extender la ayuda que en ese momento su oveja necesita cuando ha dejado de escuchar su voz. Amén. Y dice la palabra entonces que él subió a la barca, hijos hombres de poca fe. Y sé que en ese momento todos dijeron verdaderamente eres hijo de Dios y lo adoraron. ¿Qué quiere decir con eso? Que él trajo una convicción en el corazón del resto de los discípulos de que ellos eran oveja y que él era su pastor. Dios quiere que usted salga de este lugar pensando, creyendo, pero también convencido que de que usted es una oveja y de que Él es su pastor. Amén. Y por lo tanto, Gloria a Dios. Él es guiará y Él los sustent sustentará. Y la escritura dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Las ovejas oyen la palabra de
2: su pastor. Amén. Entonces vemos que el Señor dice, mis ovejas qué... Oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Sí. La primera característica de la oveja verdadera es aquella que aprende a identificar la voz de su pastor. Porque la oveja que no identifica la voz de su pastor corre un riesgo, ¿sí? que puede escuchar voces extrañas. Y cuando empieza a escuchar voces extrañas, la oveja se empieza a a desviar del camino, empieza a ir por caminos equivocados y corre el riesgo de perderse y de caer en manos del lobo, ¿sí? Por eso la oveja tiene que tener su oído muy, muy, eh, eh, ¿cómo se dice? Sensible a la voz del pastor. Usted no, 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 no ha visto o ha escuchado cristianos que dicen, es que yo siento que Dios me habló, ¿no es cierto? A veces eso se nos vuelve como como ya una, una frase muy común, y resulta que no fue Dios que le habló, fue su propio corazón que le habló, pero como aún no identifica cuál es la voz de su pastor, se deja guiar por la voz de su corazón, y la escritura dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, entonces yo sentí que Dios me habló porque yo sentí la voz de Dios. Y resulta que era la voz de su corazón y terminó, terminó haciendo cosas que el pastor no le mandó a hacer. Y luego ve a la oveja toda descarriada por allá tomando decisiones equivocadas. Por eso lo importante que la ovejita sepa identificar la voz de su pastor. Cuando tú la identificas, tú la obedeces con toda tranquilidad. Amén. Porque sabes que es la voz de tu pastor el que procura siempre tu bienestar cuando dicen amén. Entonces lo primero, la ovejita tiene que aprender a oír la voz de su pastor, mire Dios a usted le puede hablar, primero a través de la escritura, en un servicio, pero también en su casa, cuando usted abre la Biblia y usted la empieza a escudriñar, el Señor le habla a través de ella, te puede hablar a través de circunstancias, te puede hablar a través de personas, pero aprende a discernir la voz de Dios siempre, el Espíritu de Dios te ayuda a discernir la voz de tu pastor, Cuántos dicen amén. Ahora dice, "Y yo las conozco." En el 10:14 del libro de Juan dice, "Yo el buen pastor, yo soy el buen pastor y conozco y conozco mis ovejas y las mías me conocen." Segunda característica de las verdaderas ovejas. Ellas son las que son conocidas por su pastor. Y cuando el Señor habla aquí de conocer, no habla del conocer de que de pronto se diga, yo conozco a esta persona, pero realmente no le conoce, la distingue. Ah, yo yo distingo su rostro, yo le conozco, pero no es de ese conocer. Cuando la Escritura aquí habla de conocer, representa a un conocer más cercano, a un conocer más íntimo, a un conocer más, más, más profundo. Es decir, a tener comunión. Con su pastor. Cuando habla de conocer. Estos son esas ovejas. Que tienen comunión con su pastor. Son esas ovejas que oran. Que pasan tiempo con él en oración. Son esas ovejas que realmente le dedican un tiempo. De calidad en su día. A escuchar la voz de su pastor. A estar en su presencia. A disfrutar de su presencia. A disfrutar de estar en ese tiempo. En intimidad con él. Cuando están allí en oración. La oveja que no ora. No es conocida por Dios, porque la oveja se da a conocer a Dios cuando está en la presencia de Dios, cuando está de rodillas orando, entonces el Señor dice, ah, esta oveja sí la conozco, porque todos los días me toca la puerta para estar en intimidad conmigo. A esta oveja sí la conozco, porque todos los días viene a llamarme, cuando se levanta en la mañana me está llamando, me está clamando, entonces yo a ella la conozco de verdad, porque tiene comunión conmigo, por eso el Señor a unos, sí no a los que están aquí, amén por allá en otro lado, bien lejos, so, al Señor algunos le dirá, No os conozco, cuando le toquen a la puerta, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, yo no sé quiénes us no sé quién son ustedes, el Señor conoce a todo el ser humano, y conoce su corazón, pero este conocer del que habla la Escritura, es un conocer distinto, es un conocer de tener intimidad, de tener comunión con Él, por eso es que el Señor algunos les dirá, algunos le dirán, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro. Qué pena, pero yo no los conozco. Es decir, ustedes nunca venían a buscarme a mi presencia. Nunca venían a llamarme en las mañanas cuando se levantaban. Nunca venían a mi presencia en las noches antes de acostarse. Nunca los escuché orando, nunca los escuché llamándome en clamor, en oración, en ayuno. Jamás les oí la voz. Por eso no los conozco y por eso le cerrará la puerta, porque no los conoce. La única manera de usted darse a conocer a Dios es teniendo comunión con Él. Las ovejas que de verdad son ovejas son las que oyen la voz de su pastor porque ya la distinguen. Porque han tenido esa comunión con Él, con su palabra, por eso saben cuando Dios les habla. Pero también la verdadera oveja es la que pasa tiempo con su pastor. Alguien no puede decir que es oveja si no ora, si no ora no es oveja, porque la verdadera oveja es la que pasa tiempo con su pastor, ahora este conocer también representa algo más, acompáñenme al segundo libro de Timoteo capítulo 2 versículo 19 rápidamente, los rápidos de la Biblia Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, del 2 al 19. Perdón, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y que... Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Que también representa este de que el Señor te conozca a ti. Primero cuando tienes comunión con Él y te das a conocer a Él en oración, cuando estás en su presencia, pero también dice la Escritura que el Señor conoce a los que son suyos cuando aquellas personas se han apartado de la iniquidad y de la maldad. La verdadera oveja es aquella que cuando invoca el nombre de Cristo, al momento que le está invocando, que le está buscando, también está tomando la determinación en su vida de apartarse del pecado, de apartarse de la iniquidad y de apartarse de la maldad. La oveja que se complace en el mundo, en el pecado que lo practica y que no siente ni siquiera eh, eh, arrepentimiento en su corazón, no es una oveja. La oveja es aquella que vive en una vida de santidad, por eso dice la escritura en el Salmo 23 y me guiarás por sendas de justicia. La verdadera oveja es aquella que hace las obras de su pastor, la verdadera oveja es la que obra conforme a lo que su pastor le dice es aquella que vive como su pastor le dice que viva. Es aquella que siempre está procurando agradar a su pastor. Agradarlo y honrarlo todos los días de su vida, donde quiera que se encuentre. En los momentos de soledad, cuando nadie la ve, cuando no hay nadie que le esté viendo, aún allí también la oveja está dispuesta a honrar y agradar a su pastor. A guardar sus ojos, a guardar sus oídos, a guardar sus labios cuando aún está solo. ¿Sabe que es? esa es la manera donde el Señor prueba a muchos cuando están solos, cuando no hay alguien cerca, cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando estás solo y cuando estás frente a un televisor? ¿Qué permites que vean tus ojos? ¿Qué estás permitiendo que entren por tus ojos? ¿Qué estás permitiendo que entren por tus oídos? ¿Qué estás permitiendo que entra tu corazón? ¿Estás permitiendo que la contaminación venga y, y empiece a pervertir tu corazón? La verdadera oveja es aquella que tiene eh, una determinación en su vida de aborrecer el pecado. Porque la Escritura dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y temer a Dios es aborrecer el pecado. Nadie puede decir que es oveja si todavía peca y se complace en el pecado. No es oveja. La oveja es aquella que ha decidido apartarse de la maldad y del pecado por agradar a su pastor. Mi amado hermano, la escritura dice que sin santidad nadie podrá verle. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Jesucristo está a punto de venir por sus verdaderas ovejas. Jesucristo está a punto de venir por su verdadero rebaño. Jesucristo está a punto de recoger a su novia, a su iglesia, pero Él viene por ovejas que se han apartado de la iniquidad, Él viene por ovejas que se limpian todos los días, Él viene por ovejas que guardan de la contaminación de este mundo, que guardan sus ojos, su boca, su corazón, sus labios, sus oídos, por agradar a aquel que los llamó, aquel que los salvó, aquel que los tomó de, de, de la contaminación de este mundo y los separó para Él. El Señor viene por ovejas que realmente se guardan para Él. Amén. Esa es la verdadera oveja. La que se aparta de la iniquidad. La que toma la decisión de apartarse de aquello que a su pastor no le agrada. La Escritura dice un poco de levadura le da toda la masa. Si permites un poco, si permites tan solo un poco, puedes echar a perder todo lo que ya Cristo ha hecho por un poco, el, la escritura dice que Moisés despreció los placeres de este mundo, despreció los placeres del pecado, porque tenía su mirada puesta en el galardón que le esperaba allá arriba en el cielo, así que no hagas lo que hizo Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, no cambies, el pastoreo de Cristo y las bendiciones que sobrevienen cuando tú permites que Él sea tu pastor. No cambies la vida eterna y la salvación por un momento de placer y por un momento de pecado. Él viene por una iglesia santa y por unas ovejas santas. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Él viene por una iglesia consagrada. Amén. Dice, y el Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, alma, y cuerpo, que seas hallado irreprensible delante de tu pastor, amén, para que todo eso que leímos ahorita el Salmo 23 y que estamos así gozosos, venga sobre ti, venga sobre los tuyos, amén. Y por último, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
1: Y ellas me siguen, ese me siguen que dice la escritura en Juan en el capítulo 10, habla de obediencia, amén cuántos son obedientes al Señor, Ahora de obediencia, si yo soy verdaderamente la oveja del Señor, escucho su voz, la sigo, obedezco esa voz, entonces esas bendiciones me alcanzarán, Dios habla que en este tiempo, aún mayor en este tiempo, tenemos que ser más obedientes que anteriormente, si anteriormente usted era obediente, ahora tiene que ser mucho más obediente, porque como habla las escrituras, porque Él está pronto a venir por su iglesia, porque Él está pronto a recoger los que son suyos, porque Él está pronto verdaderamente a introducirnos a ese reino de los cielos. Amén. La Biblia nos enseña a través de las escrituras, nos enseña cuando Dios llama a, a, Mois, a, a Abraham, le dice a Abraham en el capítulo, Génesis en el capítulo 12, vete de tu casa y a tu parentela la tierra que yo te mostraré. Abraham no se puso a claudicar en sus pensamientos, no se puso a pensar a dónde voy, para qué camino cojo, sino que Abraham escuchó la voz del pastor que es Jesucristo, simplemente cogió su maleta, cogió su familia y salió porque Dios es su pastor y conforme a esa voz, él caminó. Dios quiere que usted y yo caminemos conforme a su voz. Amén. Dios quiere que usted y yo caminemos conforme a su palabra. Dios quiere que usted y yo caminemos conforme a sus mandatos, a sus decretos, a lo que está escrito, no conforme a sus pensamientos, no conforme a sus emociones, no conforme a sus sentimientos, no conforme a si usted le parece o no le parece, sino que usted, si es una oveja del Señor, sigue la voz de su pastor, que es Jesucristo, que es la palabra del Señor. Por eso dice la Escritura que el que es obediente, todas estas bendiciones nos alcanzarán. Amén. Todas las bendiciones alcanzan a una persona que es obediente a la voz de su pastor que es Jesucristo. Amén. No espere recibir bendición, no espere que las bendiciones le lleguen, lo que usted está esperando, lo que tal vez el pastor le ha prometido, si usted no es obediente a su palabra, si usted no camina conforme a su voz, si usted no sigue esa voz porque solamente la bendición viene conforme a la obediencia que cada uno tengamos a la voz del pastor que es Jesucristo, usted puede desgastarse orando, puede desgastarse ayunando, puede desgastarse haciendo vigilia, clamando, haciendo cosas espirituales que Dios, da, que Dios nos da a conocer a través de la palabra, pero eso no es suficiente para que usted sea bendecido, tiene que escuchar la voz, tiene que seguir la voz y tiene que obedecer esa voz. De lo contrario, Amen. no viene bendición de parte del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos estamos esperando bendición, respuesta de parte del Señor. Muchos estamos esperando que Dios sea el que apresure su palabra y la ponga por obra. Pero hay algo que usted y yo tenemos que entender. Él lo hace porque Él es fiel a su palabra. Pero la Biblia nos enseña que solamente los que son obedientes son a los que Dios va a responder es a los que Dios les va a dar es los que van a recibir de parte del Pastor Jesucristo amén. amén es importante que seamos obedientes y el mismo Dios nos enseña en Isaías en el capítulo 50 en el versículo 4 dice dice Jehová el Señor me dio lenguas de sabios para hablar para saber hablar palabras alcanzado dice despertará Mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga cómo los sabios. El mismo pastor se encarga de despertar el oído, se encarga de despertar nuestro sentido para que le escuchemos. Pero el mismo pastor por medio de su espíritu nos da la capacidad de que nosotros le obedezcamos. El mismo pastor sabe que no podemos solos, porque la Biblia dice que no podemos solo. La Biblia dice es que nosotros dependemos totalmente de Él y por eso nos dejó a su Santo Espíritu, para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos obtener esa capacidad de poder obedecer la voz de nuestro pastor que es Jesucristo. Por eso es importante, Iglesia, que como ovejas del Señor, que como hombres y mujeres que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que somos herederos de la vida eterna, es necesario disfrutar de la vía de abundancia, necesario disfrutar de todas las bendiciones que el pastor tiene para nosotros, siempre y cuando seamos obedientes a esa voz. Si usted hace todo lo contrario a lo que dice la palabra, no le va a sobrevenir nada. Si usted hace todo lo contrario a la dirección del pastor, se va a encontrar con algo contrario a lo que Dios le quiere dar a usted. Por eso es importante que nosotros, como ovejas, obedezcamos al pastor. Pero dice la Escritura, mis ovejas, escuchan mi voz. Yo las conozco, pero ellas también me siguen.
2: ¿Cuántos quieren seguir a Dios? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, póngase sobre sus pies, vamos a orar. Los que nos visitan por primera vez. Le pedimos que nos regale un minuto en el salón auxiliar. Después de que oremos, le pedimos que por favor baje al salón auxiliar. Queremos eh, eh, orar por usted y que nos dé esa bendición, esa oportunidad de orar por usted. Vamos a orar, cierre sus ojos. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que nos ayude a ser ovejas de verdad. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora, Rey del Cielo. Señor, que, que tú nos ayudes a ser verdaderas ovejas. Señor, porque queremos que Tú nos bendigas, porque queremos, Señor, que nada nos falte, porque queremos, Señor, entrar en ese reposo Tuyo, y queremos entrar en ese descanso, queremos alcanzar, Señor, todas aquellas bendiciones maravillosas que tienes para nosotros, pero sobre todo, Señor, porque Tu Palabra dice que en Tu casa moraremos por largos días. Amén. Señor, nosotros, Rey del Cielo, queremos morar contigo por la eternidad. Queremos ser ovejas que de verdad, Señor, escuchemos tu voz. Que de verdad tú conozcas. Ovejas que de verdad te sigan. Ovejas que de verdad te obedezcan. Queremos ser ovejas, Señor. Que realmente nos hayamos apartado del pecado, de la impiedad, de la iniquidad y de la maldad. Queremos ser ovejas, Señor. Que cada día nos propongamos agradar a nuestro Pastor Jesucristo. Queremos ser tus ovejas de verdad, no queremos jugar más a ser la oveja de la iglesia. No queremos entrar más en un juego, en simpatizar con el Evangelio. Señor, nosotros queremos cumplir con nuestra responsabilidad también. Dígale, Señor, perdóname. Si tal vez hoy que me has hablado a través de la Escritura me he dado cuenta que no soy oveja. O que me ha faltado de esto que tú me enseñaste hoy para ser una verdadera oveja. Para cumplir como mi responsabilidad. Tu palabra dice, Señor, que vendrá el día donde apartarás a los cabritos y a las ovejas. Los cabritos estarán a tu mano izquierda y las ovejas a tu mano derecha. Y a las ovejas que estén a tu derecha, tú les dirás venid benditos de mi padre dígale Señor y yo quiero estar ahí dígale Señor yo quiero yo quiero Señor que cuando vengas yo quiero ascender a los cielos y encontrarme contigo yo quiero vivir contigo por la eternidad y también quiero Señor que mientras esté aquí en la tierra siendo un peregrino en esta tierra como dice tu palabra quiero de verdad ser pastoreado por tu voz te pido perdón si he escuchado voces extrañas y me he dejado llevar por voces que no son las tuyas perdóname Señor por ser guiado por la voz de mi corazón y por la voz de personas extrañas por haberme prestado Señor a escuchar voces que no son las no es la tuya Señor perdóname si no he dedicado tiempo para estar en oración contigo y para estar en comunión y para estar en clamor perdóname Señor si no te he obedecido si no te he agradado Señor perdóname y limpiame en esta hora con tu sangre Señor bendecimos tu pueblo declaramos en esta hora Señor en el nombre de Cristo Jesús que tú afirmas sus vidas, declaramos que les afirmas como el monte de Sion que no se mueve, declaramos que es el Espíritu Santo Señor que les ayuda a permanecer en ti que les ayuda a conocer tu voz que les ayuda a estar en oración cada día, Señor oro en esta hora para que les ayudes Padre precioso a guardarse en santidad y en integridad, oro en esta hora Señor para que ellos puedan guardarse cada día apartándose de del pecado, de la maldad y de la iniquidad que propongan en su corazón no contaminarse con la comida de este mundo, con el pecado y con lo que el mundo ofrece Señor que haya una determinación en sus corazones por seguir solamente al buen pastor, por seguir al príncipe de los pastores al buen pastor que su vida dio por las ovejas dígale Señor yo solo te quiero seguir a ti amén al que dio su vida por mí al que dio su última gota de sangre por amor a mí yo te reconozco como mi pastor y yo hoy decido seguirte Señor decido dejarme pastorear por ti renuncio a ser pastoreado por mí mismo por mis emociones y mi carne y yo hoy decido Señor someterme a tu pastoreo someterme a tu pastoreo amén Dios. dígale aquí estoy Señor Aleluya. aquí estoy
1: amén Dios. así es Dios Jesús es tu pastor y nada te faltará dice las Escrituras. Señor declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret Dios que a estas ovejas que hacen parte de tu rebaño Dios de tu reín nada les faltará Dios que tú eres propicio a sus vidas, que tú eres propicio a sus hogares, que tú eres propicio a sus familias, Dios pero que tú eres propicio a cada necesidad que ellos estén pasando en este momento, tú como pastor les conoce Dios, tú como pastor sabes de qué cosa tienen necesidad Padre, y hoy oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor para que tú suplas toda necesidad espiritual, para que tú suplas toda necesidad sentimental, para que tú suplas toda necesidad Señor que ellos tienen en su área bendito Padre celestial emocional, Señor supla toda necesidad que hay en su casa Señor que hay en su matrimonio toda necesidad que tienen con sus hijos con sus hijas Dios toda necesidad que tienen económica Padre Celestial la necesidad de sentirse amados la necesidad de sentirse en verdaderamente Señor perdonados, la necesidad que hay en ellos, tú como pastor supla a Jesús de Nazaret tú eres el buen pastor que suple Amén. toda necesidad aleluya Padre declaro Amén. en el nombre Amén. de Jesús te la que Jesucristo es tu pastor como pastor Él viene Amén. a tu pronto auxilio Él viene Amén. el socorro en el tuyo Él viene a darte la ayuda que tú estás Amén. necesitando en este día aleluya como pastor Él te fortalece Amén. en esta hora Amén. Él da fuerza al que no tiene ninguna Amén. Él da fuerza en el al que no tiene ninguna Amén. al que se sentía desmayar, al que no podía más, pero Jesús está en este lugar para decirte, yo te, ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, dice el Señor en esta hora, aleluya, Amén. Él es tu pastor, Amén. hay personas que están luchando con el pecado, con esa decisión que deben de tomar por el Señor y el Señor te dice, afuérzate Amén. y sé valiente, Amén. porque soy tu pastor y te ayudo no temas no desmayes dice el Señor porque yo estoy contigo en este día y todos los días de tu vida yo estoy contigo yo no te dejo yo no te desamparo solamente fuérzate a tomar esa decisión por Jesucristo por su palabra por la decisión de tu salvación en esta hora aleluya Señor oramos en este momento Señor, declarando en el nombre de Jesús de Nazaret que estas ovejas tuyas, Señor, que hacen parte de tu reino, Padre celestial, que tú conoces, Dios, declaramos, Señor, que cada día son sensibles a tu voz, Amén. son sensibles a tu palabra, Amén. son sensibles a ti como pastor. En el nombre, en el nombre de, Jesús. de Jesús de Nazaret, Amén. aleluya, Padre. Sí. Y hoy te agradecemos, Dios. Dígale, Señor, yo te agradezco en este día amén. por hablar a mi corazón amén, a través de Dios, tu palabra. Amén. Señor, yo sé que tú me has hablado. Señor, tus palabras han llegado a mi corazón. Amén. Por eso te doy gracias, Padre, gracias, porque tú me conoces y sabes la necesidad que hoy tenía. Pero gracias porque eres amén. mi pastor y has suplido. Toda necesidad en mi vida, Amén. la necesidad espiritual, la necesidad de enderezar mis caminos, Amén. la necesidad de estar a cuentas contigo, Amén. la necesidad, Señor, en de verdaderamente, Señor, recibí Amén. lo que es tuyo, Padre Amén. Celestial. Por eso te amo, gracias, gracias Señor. Gracias. Dale gracias al Señor gracias. en esta hora y adora a tu pastor. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Jesús
0: eres mi buen pastor tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en ti Oh, mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti. Y yo, yo quiero estar para escuchar tu voz,
2: para escuchar tu voz
0: y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor, quiero ser un reflejo de tu amor. De tu amor.